0: Faltam menos
1: de quatro meses para as eleições municipais para o cidadão escolher novos prefeitos e novos vereadores.
2: E a cada disputa é grande a expectativa sobre os índices de renovação nas câmaras municipais.
1: Quantos vereadores serão reeleitos e quantos não vão merecer de novo a confiança do eleitor? Como foi a atuação deles nos últimos quatro
2: anos? O Palavra Aberta de hoje vai fazer uma avaliação do trabalho da Câmara Municipal de Belo Horizonte dos 41 parlamentares.
1: Estamos recebendo a presidente da casa, Nelia Aquino, do Podemos. Bom dia, vereadora. Obrigado pela presença.
3: Bom dia, Eustáquio. Bom dia a todos. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda,
2: presidente. E agradecemos também pela presença o doutor em ciência política, professor da PUC Minas, Malco Camargos. Professor, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Bom dia.
0: Bom dia, Kátia. Bom dia, presidente. Bom dia, Eustáquio. Prazer estar falando com vocês e com seus ouvintes. Prazer é nosso.
1: Começando então com a presidente Nelly Aquino. Vereadora, nós estamos num ano de eleições municipais e qual é a avaliação que a senhora faz, principalmente desses quatro últimos anos, sobre esta legislatura, o trabalho da Câmara Municipal, na visão da senhora, foi um trabalho positivo, negativo ou não?
3: A Câmara Municipal, para mim, é o ponto crucial para a democracia. Por mais que se haja crítica com relação ao funcionamento, a posicionamentos, a existência da Câmara, é necessária para que tenhamos a democracia ativa. A Câmara teve alguns pontos assim, que marcaram ao longo desses quatro anos com a aprovação do plano diretor, que já se arrastava durante alguns anos aqui no município. Alguns são favoráveis, outros são contras, mas era necessário que esse plano fosse realmente levado à frente. Nós tivemos momentos bem conturbados com a cassação de dois vereadores no ano passado. Então, assim, nós tivemos muito trabalho, nós temos uma Câmara muito ativa, esse formato dessa Câmara principalmente com os novos vereadores, com lideranças diferentes, com é, pensamentos diferentes. Essa mudança que a Câmara teve de mais de 50% fez com que ela mudasse as ações também. Nós tivemos, ao longo desses três anos e meio, casa cheia por diversas vezes, discussões de esquerda, de direita, o diálogo sempre aberto com a cidade e com todas as frentes. Professor Mal Camargos, a gente já gostaria de ouvi-lo após
2: essa primeira avaliação que a Nelly Aquino trouxe sobre a Câmara Municipal a respeito da produtividade do legislativo das atividades. Qual que é a sua avaliação, o seu comentário a respeito?
0: Esse é um grande desafio que nós vivemos, Cátia e ouvintes. Exatamente quando a gente vê a produtividade individual de cada vereador e o que é a produtividade da casa como um todo, né? Ao analisar os números da Câmara, quando a gente, quando a gente olha a iniciativa de projetos individuais dos vereadores, a produção é muito baixa. Só 10% dos projetos são aprovados e quase todos eles de benefícios específicos ou mesmo sem relevância, como nome de ruas ou transformar utilidade pública, determinados tipos de, de associações e etc. É bom olhar também o trabalho nas comissões, ou seja, o quanto que os nossos vereadores contribuíram para as pautas que tiveram a origem no Executivo. Um bom exemplo foi esse que a presidente disse. né? Então, o plano diretor ele tem origem no Executivo e ele é transformado dentro da Casa. Então, é importante olhar o Legislativo por esses dois olhares. Agora, o mais difícil de tudo, se acho que o grande desafio do Poder Legislativo atual, é uma mudança de paradigma que é necessária. Essa mudança se dá... Primeiro, por certa culpa do eleitor, que vota buscando benefícios individuais, que busca que o vereador, vereador te ajude no encaminhamento das políticas públicas. E, com isso, ele acaba se tornando refém daquele vereador. Então, não há um incentivo à promoção de políticas públicas que passem a ser do Estado, ou, no caso, da Prefeitura, que possam ter acesso a todos. Alguns vereadores se beneficiam do mau uso da política pública, favorecendo individualmente ou atendendo individualmente as necessidades dos seus eleitores. E isso é uma erva daninha para a democracia. Isso vai minando a capacidade da boa produção de políticas públicas e também a boa produção legislativa.
2: E antes até que o Eustáquio passe a palavra para a Nele Aquino, Malco, eu ainda quero te ouvir sobre um outro aspecto que ela trouxe, que é a respeito do amplo debate de se ouvir à direita, à esquerda, de ouvir grupos específicos. Você tem percebido essa diversidade? Esse amplo debate realmente está ocorrendo? Pontos de vista antagônicos têm sido ouvidos? Tenho sim. E isso talvez
0: seja o um maior desafio e aqui na minha frente está o presidente da casa, de contrapor né, ou de compor interesses tão diversos. Né? Então, a gente tem representantes da extrema direita, representantes da extrema esquerda, algumas pessoas com viés ideológicos muito é, marcantes na sua atuação, né? e todos tentando trabalhar, ou seja, em prol do seu grupo específico. Aí vem, Kátia, um outro desafio. A cada vereador defendendo a sua bandeira, defendendo o seu eleitorado... Poucos pensam pela cidade como um todo. E aí vem o grande desafio que eu acho do próximo, do próximo mandato, que vai se iniciar agora, em 2021. Quais são os caminhos que o Legislativo Municipal pode traçar para que ele tenha mais independência e mais capacidade de pensar políticas públicas que atendam toda a cidade e não apenas os interesses específicos de alguns vereadores?
1: Voltando à palavra, presidente Nelly Aquino em relação a essa questão de várias correntes na Câmara Municipal, vários pontos de vista, novas lideranças, isso foi até tema de reportagem no jornal da Itatiaia nos últimos dias, a senhora não acha que as discussões ideológicas ganharam mais espaço do que as discussões sobre o que interessa mesmo para a cidade em termos de projeto, da rua, da poda de árvore, da iluminação pública, até fizemos uma reportagem falando sobre reuniões que duraram poucos minutos nas últimas semanas, mas quando era uma reunião que discutiu-se questão ideológica, a reunião durou muito. A senhora não acha que faltou, a, a produtividade foi baixa, não? Como destacou o Malco agora há pouco?
3: Essa questão de avaliação da produtividade em leis com relação à Câmara, ela é muito complexa. Porque é, a função do vereador de leis lá é extremamente importante. Porém, a criação de leis, por criar, ele mesmo colocou algumas leis sem tanta eficiência, não é o trabalho total da vereança. A representatividade do vereador e a parte da fiscalização. É, atribuída até às comissões, elas às vezes tomam um tempo muito maior do vereador do que a, a própria parte de legislar. Ainda temos aquele olhar para a Câmara ou para a Assembleia de que o vereador só trabalha quando está em reunião plenária, nos dez primeiros dias úteis. Na verdade, ali é só uma parte do trabalho, um complemento do trabalho. Ousa dizer que o vereador é como. Um policial, é, o policial é policial 24 horas por dia. O vereador, obrigatoriamente, ele é vereador 24 horas por dia. Ele tem que ter um olhar diferente para a cidade. E o seu trabalho de fiscalizador e de representante do povo, ele é 24 horas por dia. Agora, a discussão ideológica, geralmente, ela realmente ela tem um, um peso maior. Porque as pessoas estão ali discutindo e defendendo, como bem colocou o Malco, parte da sociedade que acredita e tem aquele ponto de vista. Quando vem para essa discussão dentro do plenário, é um pouco mais caloroso e, geralmente, demanda um tempo maior. Agora, todas as discussões que são feitas dentro da Câmara Municipal, ela sai de dentro da cidade, sai do povo, é aquilo que o povo está querendo realmente que seja discutido. Mesmo que não seja toda a cidade, mas a parcela que aquele vereador representa, sim, exige aquela discussão dentro da Câmara. Presidente, a senhora até me deu...
2: Uma deixa para abordar aqui uma crítica que é muito feita por parte da opinião pública da população. A senhora disse que o vereador, ele é vereador 24 horas por dia. as pessoas questionam muito os parlamentares que mantêm suas atividades na iniciativa privada. Afinal, tem outras profissões. O que, que a senhora pensa sobre isso? Dá para manter um trabalho numa empresa, por exemplo, e se dedicar de maneira
3: integral ao trabalho na Câmara? Bem, Kátia, olha, eu não sei como é feito o trabalho de cada vereador. Para mim, eu, eu me dedico é, todo o meu tempo aos projetos sociais... É, que eu já desenvolvi o trabalho e a administração da Câmara e a administração do meu mandato então como é, desde o início eu faço parte da mesa, eu fui secretária geral e, e hoje como presidente, demanda um tempo maior me exige é, 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 principalmente a minha presença diária na Câmara, eu acredito que ao longo desses quatro anos, se eu deixei de ir à Câmara em dias normais, um, foram pouquíssimos dias, porque realmente exige a minha presença administrar um trabalho o trabalho externo com o trabalho do mandato, como mandatário, realmente deve ser bem complexo, porque as pessoas não conseguem separar, quando te vem, é, é, o mandato do seu trabalho é, externo. Acredito que até o próprio eleitor tem... Tenha essa dificuldade, enxerga sempre o vereador, porque a prioridade realmente tem que ser o mandato. É até quando nós fazemos o nosso juramento lá, é para priorizar o trabalho da cidade, priorizar Belo Horizonte.
0: Eu queria retomar uma coisa que a, a presidente disse, os 20 e os um dos maiores desafios, né, a própria presidente falou, que é o papel de fiscalização do executivo. O vereador, então, além de legislar, né, os dois papéis principais é legislar e fiscalizar o executivo. Mas tem quase que um conflito ético, um conflito de interesse na fiscalização, porque como o vereador age muito como um despachante junto ao executivo, ou seja, ele encaminha demandas da população para o que o executivo resolva, ele acaba ficando refém do executivo para que ele fiscalize. Então, como fiscalizar alguém que você está sempre devendo favor para ele para manter o seu mandato, né? Isso, em alguns legislativos, tem sido resolvido, garantindo mais autonomia e, principalmente, uma autonomia orçamentária. Foi assim na Câmara Federal, com orçamento impositivo, é assim também na Assembleia, com orçamento impositivo. E a pergunta que eu faço, Nelice, quais foram as iniciativas, nesses últimos quatro anos, que a Câmara Municipal fez para tentar ter mais autonomia para que ela possa, de fato, cumprir o seu papel fiscalizador do executivo.
3: Antes da, da, da nossa conversa, até falei que tentamos aprovar no início do mandato uma pela. Eu sou a favor do orçamento impositivo até para dar essa liberdade maior para o vereador. É, quando o vereador encaminha essa solicitação, ele está cumprindo o papel de representar a sociedade, né? Se o eleitor o procura com essa demanda, é, ele tem a obrigação de representar. Não vejo também como se estivesse devendo favor, é uma obrigação da prefeitura ir lá e executar.
0: Não é interessante que isso continue assim para sempre? Ou seja, o vereador atendendo demandas específicas do cidadão para manter o vínculo com ele e com isso garantir o voto e com isso a prefeitura sendo ineficiente nos seus serviços e atendendo só aquele que entra por uma janela específica, uma porta de entrada específica. E essa porta vai gerando vínculo, ou seja, este não é o fim da política pública. Né? O ideal é que a política pública fosse universal, os processos... Por exemplo, tem alguns aplicativos, né? que alguns vereadores têm aplicativos hoje no Legislativo. Sim. Alguns que encaminham demandas, né? Mas esse aplicativo não poderia ser geral do legislativo, ou seja, a própria Câmara despessoalizar a ação? A própria prefeitura a tem o
3: aplicativo é. também. A prefeitura tem um aplicativo em que o cidadão já faz um contato direto com a, a prefeitura fazendo essa solicitação. Hoje a tecnologia trouxe diversos facilitadores, né, para que o, o, o aproxime um pouco mais o povo da, do poder, tanto executivo quanto legislativo. Essa proximidade facilita um pouco mais. Creio e espero que no próximo mandato tenha sim essa independência para que as pessoas se posicionem é, é, com mais firmeza. Não vou falar que não existe essa insegurança, talvez, dos nossos colegas. Existe Sim, o orçamento impositivo vai trazer essa segurança maior para posicionamento, com certeza.
1: Ô, presidente, nessa legislatura e em outras, e isso acontece na maioria das casas legislativas, o prefeito ou o governador ou o presidente da república, na maioria das vezes quase sempre tem maioria no legislativo. A sua base é maior do que a oposição. Isso não torna o Legislativo
3: refém do Poder Executivo? Tem uma coisa muito interessante na Câmara Municipal, que mesmo o prefeito tendo uma base ampla, a base nunca aceitou todas as propostas sem discussão antes. É isso que as pessoas não entendem. Os projetos são aprovados, mas depois de ampla discussão e com alterações que são necessárias serem feitas. Nós temos vereadores que não são da base e que votaram em quase todos os projetos do Executivo porque os projetos realmente eram bons projetos. Esse posicionamento de ser base ou não, a discussão tem que ser ampla. A liderança de governo ela vem tá abrindo realmente muita conversa dentro da Câmara Municipal, seja base ou não, a discussão sempre é aberta. Diversos projetos já foram tirados de pautas a pedido de vereadores que nem fazem parte da base para uma discussão maior. Eu acho que é isso que tem que se manter dentro da Câmara Municipal. O diálogo, independente de ser base de governo ou não, e a base não pode ser cega A base não é aquela que vota tudo da forma que chega Tem que ser discutido, tem que ser conversado Ser base do governo não é nenhum complicador para o diálogo Ô Malco, e você acredita que
2: com a pandemia da Covid-19 Com as restrições impostas O trabalho na Câmara, do ponto de vista da produção mesmo, está razoável?
0: Do ponto de vista da pandemia, ela tem colaborado sim com algumas questões que são específicas para o momento, né? Assim, acho que a gente tem uma uma dimensão simbólica com discussões relevantes. É, e acho que a principal, né, a obrigatoriedade do uso de máscaras, né, e a sanção de multas para isso em relação a quem não estivesse usando máscaras, eu é um, acho que é um bom exemplo de uma colaboração, aí sim, de políticas públicas que interferem a todos, que dependem do aval do legislativo e que, neste caso... Agora, o cidadão quer mais, né, o cidadão tá, tem três preocupações. Ele tem o um medo da morte, ele tem o um medo do desemprego e tem o um medo da fome. Então, ele tem cobrado dos seus legisladores e também de quem está no executivo o que, que eles têm feito para isso e isso nos traz também uma oportunidade para que o eleitor possa agora então, em 2020 ao avaliar o seu comportamento frente às urnas, parar de pensar na poda de árvore ou numa ajuda em relação a um alvará de algum negócio e pensar o que de fato cada um dos seus representantes fez quando ele mais precisa de políticas públicas, quando ele está com, exatamente com esse medo da morte, da fome e do desemprego, ou seja, houve uma valorização da política no últimos tempos e isso certamente será levado pelo eleitor às urnas no dia 15 de novembro agora deste ano
1: A senhora acha, presidente Nele Aquino que a Câmara está fazendo um bom trabalho em relação à, à contribuição para a cidade de Belo Horizonte contra o coronavírus?
3: A prioridade nesse momento realmente é a preservação da vida mas a missão realmente é conciliar né? a economia, a, a manutenção dos empregos, a Câmara Municipal ficou por 15 dias fechados porque todos sabem que talvez foi a instituição que primeiramente foi pega pelo Covid, nós tivemos oito vereadores, inclusive eu contaminada já no início, voltamos após 14 dias a trabalhar com reuniões especiais, buscando a discussão, o, o primeiro comitê é, para discutir a reabertura do comércio, foi pautada em uma reunião na Câmara Municipal com a participação dos representantes das instituições como CDL, Lojas, Abrazel, lá no início, em abril, é, implantamos mecanismo para participação dos vereadores remotamente voltar ao trabalho da Câmara por entender a importância do diálogo e da abertura da Câmara. Eu, como presidente da Casa, recebo diariamente representantes de diversos setores que me procuram para abrir diálogo com a Prefeitura e a gente consegue agendar e, 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 e promover esse encontro e essa discussão. E é... é na verdade, nesse momento, que é um momento é, em que todo mundo é especialista e ninguém sabe nada com relação à pandemia, no, o que nós precisamos é estar unidos, os poderes unidos, o executivo, o legislativo, seja municipal, nacional, estadual, para que a gente realmente encontre um caminho juntamente com a sociedade. Existem muitas dúvidas, existem muita, muitas insatisfações, e quando a gente olha o caso somente unilateral, pensando somente por um lado, é fácil. Porém, quando você abre esse leque, quando você vê que tem realmente pessoas morrendo todos os dias, eu perdi essa semana uma amiga de 39 anos para o covid e assim, é, é, a gente percebe que chegou na periferia, nós estamos com o Jardim Leblon, Piratininga, vilas e favelas já em situações drásticas. É uma discussão que nós temos que estarmos unidos para poder conseguir. E a Câmara, sim, é muito importante dentro dessa discussão, é muito importante dentro desse diálogo. Nós temos hoje a comissão que discute somente o Covid em Belo Horizonte, que é presidida pelo vereador Gabriel e vem desenvolvendo um trabalho amplo, que vem acompanhando todos os posicionamentos da Prefeitura, fiscalizando todas as atitudes da Secretaria de Saúde, que é extremamente importante para a sociedade nesse momento.
1: Malco Camargo, nessa legislatura, pela primeira vez, houve a cassação de vereador. E, na verdade, foram dois vereadores. Cláudio Duarte, acusado de rachadinha, né, de cobrar de seus servidores de gabinete uma parte do salário. E o Elton Magalhães, que já foi presidente da casa, entre outras coisas, acusado de desvio de recursos lá no legislativo. Para você como um observador da Câmara Municipal do processo político. Foram positivas ou negativas as cassações
0: para o Legislativo? Esse é dos pontos mais emblemáticos. Esse mandato tem dois, duas ações muito emblemáticas. Primeiro esse e depois a instauração de CPI, se eu quero voltar ainda mais na, mais na frente. Agora, a cassação especificamente, Eustáquio, por mais que pareça que é algo negativo para a política, o olhar é positivo, porque... Mostra uma mudança de paradigma Algumas coisas que aconteciam No passado não são mais permissíveis Que aconteçam na democracia atual Então aquele político Que se usa dos salários Da sua assessoria para poder Custear o seu mandato E ter benefícios pessoais Vai tendo cada vez mais espaço E felizmente a Câmara de Vereadores De Belo Horizonte tem punido Aqueles que fazem essa prática E de outro lado Comportamentos de desvio de dinheiro público como sabemos, não são mais tolerados pela sociedade atual. Então, felizmente, a Câmara também puniu os seus, aqueles que estavam, tinham ações comprovadas de desvio de dinheiro público. Nesse sentido, então, aquilo que pode ser a princípio negativo para essa legislatura eu acho que é um dos méritos. Caçar um vereador é traumático, caçar um colega, né, uma vez que é, uma, é um colega de profissão, é alguém que está ao seu lado do dia a dia, é alguém que você divide o seu trabalho, mas os malfeitos, seja de quem for, devem ser punidos, então eu acho que a gente tem que reconhecer que nessa legislatura houve mudanças, e não são mudanças em relação ao que não acontecia. Era algo que acontecia antes, mas que não havia punição e que agora essa legislatura teve coragem de levar a cabo a punição. Apesar que teve outros casos que também teve elementos também comprobatórios suficientes que o comportamento não foi o mesmo, mas eu acho que a gente começou e como diz o ditado aonde passa boi, passa uma boiada, eu acho que é um início, um sinal muito importante para os vereadores atuais e aqueles que estão por vir que determinados comportamentos não podem ser mais tolerados na vida política do Legislativo, do Executivo e Belo Horizonte dá um bom recado sobre isso.
2: Presidente Nelia Aquino, o que o professor Mal Camargo disse há pouco foi a respeito de que a população não tolera mais o mau comportamento. A senhora reconhece que isso já aconteceu muito
3: e hoje isso está mudando? Bem, Kátia, eu ouso dizer que esse mandato é um divisor de águas para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal ela não volta a ser como era antes, é, é, acredito que nunca mais. É, é traumatizante, sim, é, um processo de cassação. É, nós tivemos, ao longo desse período... É acredito que mais de pedi 15 pedidos de cassação, alguns pedidos é, políticos, né, de interesses políticos, de conturbação realmente da, do, do cenário político. Mas o que era de relevância, o colegiado é, deu prosseguimento e finalizou o processo. Em 83 anos, a Câmara Municipal é, nunca havia tido uma cassação. Mas eu acho que uma coisa que fez com que isso acontecesse foi também pela primeira vez se eleger um vereador, uma vereadora de primeiro mandato para a presidência. Isso contribuiu muito, porque a, a coragem para poder manter esse processo e ao mesmo tempo a coragem dos vereadores em se posicionar só para quem está lá dentro mesmo para saber os momentos que foram vividos. São, são situações críticas, complicadas. Ninguém é eleito para caçar ninguém. Ninguém quer caçar colega nenhum. Na verdade, o que nós queremos é que todos os 41 entram, desenvolvam o trabalho e que a cidade seja, seja realmente valorizada pelas pessoas que ela escolheu. Porém, não só o vereador. Acredito que todos que ocupam cargos de poder têm que entender que o poder emana do povo e tem que responder para o povo com, no mínimo, com coerência, com eficácia, com responsabilidade, eu acho que a palavra é essa, sabe? Que é o que o povo realmente espera. A Câmara passou por esse trauma, foi traumatizante, mas acredito que no próximo mandato o vereador que entrar, ele entra sabendo o seguinte, que ele fica se andar na linha.
2: Presidente, e como a gente está aqui falando sobre mudança de paradigma, outra crítica que é sempre levantada é que em ano de eleição, como a gente tem agora em 2020, os políticos estão sempre preocupados com a reeleição, em se manter no
3: cargo. Com sinceridade, o senhor acha que isso está mudando ou não? O ano eleitoral é um ano mais conturbado mesmo, assim, até mesmo com os ataques, né? Todo mundo que ocupa cargo de poder sofre muito mais ataque nesse período, porque se torna vidraça. É, porém até essa situação da pandemia traz uma complexidade muito grande. Nós estamos trabalhando na Câmara Municipal com sistema semipresencial, os vereadores que querem participar ou podem também, porque tem a situação de risco também, participar presencial e outros participam remotamente. As comissões vêm todas funcionando normalmente, com um número de participação bem efetivo, estamos tendo muitas reuniões especiais, audiências públicas com relação ao Covid, estamos mudando agora o sistema da Câmara para termos audiências públicas também sobre outros temas e eu acredito que os vereadores principalmente a situação em que a gente está vivendo, que demanda de muita discussão os vereadores conseguirão dividir o seu tempo entre campanha eleitoral e seu mandato e a responsabilidade com a cidade que eu acredito, eu, é ao meu ver, Kátia, antes de qualquer coisa de preocupação com a reeleição é preocupar em cumprir com o compromisso que você fez pelos quatro anos e isso é até dezembro
0: Mal, você quer fazer
1: uma colocação sobre CPIs na Câmara?
3: É, eu
0: acho que tem uma coisa emblemática nesse mandato, Nelly, porque tem uma das principais promessas de campanha do atual prefeito, né, Alexandre Kalil, que era abrir a caixa preta da PH Trans, né? E logo no início do mandato, a gente viu uma tentativa do Legislativo de instauração de uma CPI exatamente para poder aprofundar-se neste tema e exercendo uma das funções principais do Legislativo, que é de fiscalizar o Executivo. Né? E nós acompanhamos durante esses três anos e meio, então, a busca de assinatura constante por parte de, de alguns vereadores, mas em nenhum momento alcançou-se o número mínimo para instauração deste este procedimento de fiscalização, né? E sempre me pergunto assim, por que não o interesse do Legislativo em ajudar o prefeito em atender esse compromisso seu de campanha? Aonde que foi que isso parou neste mandato?
3: Esse processo, ele... Roda na Câmara e permeia as discussões desde o início. Vereadores colocam a assinatura, retiram a assinatura. E para a abertura, realmente, é, são necessárias 14 assinaturas que não foram conseguidas. Então, o processo está lá em aberto. E é, é, me parece que falta uma assinatura ou duas. E se você for avaliar entre vereadores que não fazem parte da, da base, daria esse número necessário para a discussão. Mas não há, talvez os vereadores não consideraram re, relevantes essa discussão Porque senão já teriam aprovado o, o processo e a comissão já teria sido instaurada né? Há algum
0: constrangimento do executivo para que essa CPI não aconteça?
3: Olha, eu, eu como presidente eu te falo o seguinte o, o Calil sempre foi muito respeitoso com a Câmara Municipal Isso com relação à presidência Nunca houve interferência nenhuma, nunca houve, é, é, muito pelo contrário. Eu recebi do Calil ao longo desse período duas ligações e as duas ligações de apoio em momentos em que eu passava por situações complexas e até mesmo familiares, em que o, o cargo que eu ocupo colocou a minha família em risco, eu recebi telefonema dele de olha, você pode contar comigo. Ele Em momento algum ele interferiu, isso a nível de presidência. E, e acredito que é, é, o tratamento dele com os vereadores seja da mesma forma. Ele mantém um distanciamento respeitoso da Câmara Municipal, respeitando as nossas decisões sem é, 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 em momento algum influenciou no, nos meus posicionamentos
1: Nós fizemos no Palavra Aberta de hoje uma avaliação sobre os trabalhos da Câmara Municipal de Belo Horizonte Recebemos a presidente da casa, a vereadora Nelia Aquino do Podemos Vereadora, obrigado pela presença da senhora, um ótimo
3: dia eu que agradeço, Eustáquio, e assim, gostaria de deixar para o povo de Belo Horizonte, vamos buscar o diálogo para a construção, briga, enfrentamento, nós temos que construir pontes, nós vivemos um momento de pavoroso, que não é só Belo Horizonte, é a nível mundial, e essa situação depende, demanda da nossa união amor um pelo outro, cuidado um pelo outro. Eu acho que agora nós temos que estar o mais perto possível como seres humanos, independente da crença, da cor, da raça, independente da situação financeira. Esse momento é um momento realmente que nós precisamos estar unidos para conseguir vencer e chegar lá na frente. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Um grande prazer em conhecê-lo. Malco, muito bom essa conversa com vocês. Muito obrigada, Kátia. E saúde para todos vocês. Muito obrigada.
2: Obrigada, presidente Nelia Aquino, e agradecemos também pela presença ao doutor em Ciência Política, professor da PUC Minas Malco Camargos Malco. Obrigada pela sua contribuição aqui nesse debate do Palavra Aberta. Bom dia para você, bom sábado.
0: Obrigado, Cati. Os desafios ficam então para 2020 e para frente, né? Como o Legislativo se mais independente, menos subserviente e mais capaz de atender as demandas específicas de toda a cidade e não de apenas de aqueles grupos específicos de eleitores que se relacionam diretamente com alguns vereadores. Eu acho que esse é o desafio que nós temos de agora e para o próximo mandato. Bom dia, Malco. Bom dia, presidente.